0: O alerta lançado pelos bispos católicos do risco que os angolanos podem estar a correr em se habituarem à pobreza e de se acomodarem à miséria está a ser considerado por alguns analistas como uma reclamação legítima. O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, José Manuel Imbamba, socorreu-se nos relatórios das dioceses e estudos sobre a realidade social angolana que ilustram bem este quadro, a vida das famílias e dos cidadãos, que não está fácil. Para o prelado católico, a sociedade vive hoje uma era de fragmentação da consciência em relação a referências áticas, tendo referido, por outro lado, que a fragmentação da consciência em relação a referências áticas atingiu níveis degradantes e irresponsáveis, que se traduzem na corrosão, nepotismo, compadrio, amiguismo, clubismo e na vandalização e dilapidação dos bens públicos. O presidente da SIASTE disse também que a produção interna continua maniatada, a especulação dos preços dos produtos básicos continua em alta, afetando drasticamente o poder de compra dos cidadãos. As empresas angolanas continuam asfixiadas e muito moribundas por falta de ética. Criticou ainda os cidadãos que, do seu ponto de vista, vão perdendo o respeito pelas instituições, dizendo que a política já não visa o bem dos cidadãos, mas sim dos militantes. Por falta de ética, a religião tornou-se o comércio e muitas igrejas, transformaram-se em espaços de depravação, violência e desnorteio. Para o analista político Albino Paquici, são legítimas as reclamações manifestadas pelos bispos católicos, tendo acrescentado que dificilmente o ser humano se acostuma à pobreza.
1: Devo dizer que eh, dificilmente as pessoas se acostumam à pobreza. É porque a pobreza incomoda, não é a miséria também de modo que dificilmente as pessoas se acostumam a ela. Né? As pessoas podem se adaptar de alguma maneira tendo em conta as condições que de facto não melhoram. Não é? E nós, quando esperamos que o Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, apresente no princípio do ano ou então no fim do ano, eh, propósitos ou então estratégias para se sair da crise ou minimizar a crise, nós não vimos isso. Então os bispos têm alguma razão quando dizem isso. Mas a grande verdade é esta, ou seja, dificilmente o ser humano se acostuma à pobreza. Agora, é uma reclamação legítima apresentada pelos bispos, porque realmente a situação que nós vivemos no país sem medo de errar, temos que dizer que é uma situação decadente. Significa que é uma situação decadente para dizer que se nós fôssemos capazes de tomar melhores decisões, talvez tivéssemos melhores resultados. O problema tem sido nas decisões que têm sido tomadas pelo governo que, do ponto de vista teórico, dizem uma coisa, mas na prática fazem outra coisa que, em alguns casos, é completamente diferente daquilo que o governo preconiza. Eu não sei se o governo quer esses resultados. Certamente não quererá esses resultados, mas não tem tomado boas decisões. De modo que, pronto, a situação é, de facto, decadente.
2: Mas o próprio governo diz que está no bom caminho e recebe elogios, principalmente de alguns círculos da comunidade internacional.
1: A comunidade internacional não vive cá nós temos que ser muito realistas. Os, 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 os estrangeiros que vêm para eh, aferir do nosso combate à pobreza não vivem aqui. Quer dizer, quem vive aqui somos nós. Nós é que sabemos o que, é que as famílias estão a passar. Agora, os elogios que se recebem são elogios diplomáticos. Não há nenhum estrangeiro que venha cá no nosso país. Que venha cá no nosso país e vai para as nossas aldeias, vai para as nossas províncias e municípios, vai para as nossas centralidades e encontra pessoas a comerem no lixo. Não vai nos dizer na cara que vocês são incapazes. Ninguém diz isso. Não há nenhum estrangeiro que faça isso. Os estrangeiros estão a usar da diplomacia para dizer que vocês têm estado no bom caminho. Nós não estamos no bom caminho. Nós temos que ser realistas, nós não estamos no bom caminho. Com muito, por mais difícil que isso pareça, nós temos que dizer ao titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República, para além de muitos programas têm sido exigidados, desde o programa Quenda o Quenda é um bom programa, e outros programas têm sido exigidados, mas a grande verdade é que nós não estamos no bom caminho. Nós estamos cada vez mais a afundar as famílias angolanas. Isto e mesmo que dizer,
2: doutor Albino, que as políticas de combate à fome e à pobreza não têm estado a atingir os objetivos pelos quais foram preconizados.
1: Tão simples quanto isso, ou seja, as políticas do combate à fome e à pobreza não têm estado a atingir os seus objetivos por uma razão muito simples, porque nós não cadastramos os pobres. Nós temos dito já dissemos a, a coisa de semana noutros mas órgãos. não tem sido
2: o papel do programa Quenda?
1: Pois, mas a questão é essa. Uma coisa é o programa Quenda que está lá nos municípios e nas periferias, a distribuir 8 mil cuantas ou mais. Outra coisa é a pobreza que existe aqui na cidade. Como é que nós estamos a resolver o problema que existe no bicatanque? e numa má e na terra vermelha. Como é que nós estamos a resolver esse problema? Nós temos pessoas a morrerem de má nutrição, cá não anda. o ano passado, morreram, em 2023, morreram cerca de 3950 e tal crianças de má nutrição. Isso é fome! Ou seja, nós não estamos a cadastrar os pobres, é muito simples. Para além de que nós temos três setores essenciais. Ministra do Estado para a questão, a questão social, outra Ministra da Promoção da Mulher também para a questão social, uma Secretaria do Presidente da República para a questão social. Quer dizer, essas pessoas não estão a cadastrar os pobres. Nós não conhecemos os pobres. Se nós não cadastramos os pobres, porque não os conhecemos, não os conseguimos alimentar. É tão simples quanto isso. Nós que temos a experiência de ter trabalhado, eu, por exemplo, tenho a experiência de ter trabalhado, portanto, com o Banco Alimentar em Portugal, durante 10 anos. Essa experiência é fantástica, os pobres têm que estar cadastrados e depois vão nas instituições vocacionadas para receberem comida. Não é o que acontece aqui, nós não estamos a conseguir. Portanto, não estamos do bom caminho, o Estado está, eu não estou a dizer isso, o contrário. O Estado está a gastar muito dinheiro para o combate à pobreza, mas não está a escolher os melhores, as melhores linhas de combate à pobreza e à fome. Não está a escolher, e por isso os resultados são, são péssimos, são catastróficos.
0: Segundo os bispos católicos, os cidadãos vão perdendo o respeito das instituições. A política já não visou bem dos cidadãos, mas sim dos militantes. Para Albino Paquici, a política em Angola está a falhar e a população perdeu total confiança nos atos dos políticos e da governação, cujo impacto não se reflete nas suas vidas.
1: A nova lei para a liberdade religiosa e de culto é muito perigosa, mas deriva daquilo que são as decisões do governo. Vou começar pelo fim, Arão começa por aqui. Quando nós temos em Angola na lei para a liberdade de, de religião e de culto, penso que é o artigo 50, que agora não me lembro, diz que as igrejas podem ser constituídas por tempo determinado. Ou seja, as igrejas podem ser constituídas por tempo determinado porque são, são como se fossem centros comerciais. É como se fosse um negócio. E quando termina um negócio, porque os sócios já não querem estar juntos, podem dissolver a igreja. Quem é que disse que uma igreja, pode, no, a nível do mundo, pode ser constituída por tempo determinado? Esse é o perigo das seitas, do mundo que hoje mistura-se tudo. As igrejas tradicionais, que nós conhecemos nosso país, que existem há mais de dois mil anos como por exemplo o caso da Igreja Católica como a Igreja da Malagorda Gorda que apareceu no dia antes de ontem, quer dizer, esse é um perigo quando o Estado permite isso, o Estado não está a respeitar as populações e faz com que aliada a pobreza, as populações depois pronto são, são, servem de gado, vão para onde der mais, hoje por isso as igrejas de facto são isto é um total, por outro lado é preciso dizer que as pessoas não respeitam, as, algumas pessoas não estão a respeitar as, as entidades públicas por uma razão muito simples, porque o fim da política é a resolução dos problemas sociais e a satisfação das necessidades coletivas por isso é que a questão das políticas públicas é sempre para resolver os problemas das pessoas quer dizer, vamos ver o que, é que se passa por exemplo a nível da governação, nós temos com muito respeito um partido que governa o nosso país há 50 anos os governantes revezam-se. Se não são ministros, são secretários. Se não são secretários, são governadores. Se não são governadores, são qualquer coisa. Estão sempre no poder, como se fossem sempre os mesmos. Como é que se pode respeitar instituições onde as pessoas saíram de governo há muito tempo, muitas delas são administradores, governadores há mais de 20 anos e nunca resolveram os problemas da população e são sempre revezados. Não se pode respeitar. Esse é um perigo para a democratização do país, é um perigo para o respeito das instituições e, efetivamente, os bispos têm razão quando dizem isso. Agora, é evidente que é uma chamada de atenção aos políticos e à própria política uma política sem ética, é tudo menos política, porque o que nós estamos a ver aqui no nosso país é completamente inadmissível, Arão, para eu terminar, eu te passo a palavra, é completamente inadmissível que um país como o nosso, produtor de petróleo, com rios e terra a haja gente a morrer de fome. Isto é completamente inacessível. É o sinal de que a política, se não falhou ainda, está a falhar completamente. De modo que era preciso que os nossos governantes prestassem mais atenção para dizer há muita gente para cooperar, há gente disposta para trabalhar com o governo, gente séria. Se o governo quisesse isso, talvez nós estivéssemos num outro patamar e as suas respeitassem mais as instituições públicas. Não havendo isso, não temos outro rumo, porque realmente os políticos hoje no nosso país, todos eles, quase todos eles, são políticos para defenderem o seu pão, porque de resto não defendem o povo.
2: E o doutor Albino Paquice acha que os políticos têm sabido ouvir estes apelos, eh, digo, que não são novos, já são antigos, não só dos bispos, como também da própria sociedade civil, e, e haverá aqui soluções, perspectivas de como sair desta, deste quadro em que os angolanos estão mergulhados, cada vez mais atirados à pobreza e à miséria?
1: Arão, a solução é muito simples. A solução para a resolução dos nossos problemas é muito simples. É os nossos governantes serem mais realistas. Uma coisa é, por exemplo, o Presidente da República receber relatórios dos seus auxiliares de do titular de do, poder do, do, do seu executivo. Uma coisa é o Presidente receber relatórios. Outra coisa é o Presidente pedir a equipa as especialidades que constatem a realidade que se está a passar no país. É tão simples quanto isso. E a grande verdade é que uma parte considerável. Não todos, Arão, aqui temos que não todos... Mas uma parte considerável das pessoas que estão a governar no MPLA estão viciadas, estão viciadas, estão viciadas na corrupção, estão viciadas no nepotismo, estão, estão viciadas no poder, isto não estou a dizer isso por mal, mas estão viciadas, uma pessoa que está viciada, está doente, por isso é que os psicólogos dizem, é importante que as pessoas se tratem. E como é que as pessoas poderiam tratar-se? Poderiam tratar se houvesse interregno. Agora, quando uma pessoa governa há 30 anos, por exemplo, há 20 anos num cargo, depois sai daí, vai em outro cargo, está sempre a mandar, essa pessoa viciada não consegue resolver o problema. Por outro lado, nós se tivéssemos dirigentes realistas que fossem visitar as comunidades, conversar com as comunidades, conseguiríamos resolver os problemas, porque os problemas estão na comunidade.
0: Por sua vez, o analista político Anselmo Condumola considera que a posição dos bispos católicos decorre de uma realidade objetiva que chama a atenção dos angolanos para despertarem e levantarem a voz da indignação.
3: Relativamente a esta matéria, o que me parece dizer é o seguinte. Na verdade, nós temos que reconhecer que o país de um tempo para cá. Nomeadamente, desde 2017 até a data presente, que o país regrediu aos níveis que nunca se imaginaram. O povo hoje vive numa indigência total e quem que seria competente para o efeito está subindo para o lado. E o que os bispos é, falam é uma realidade objetiva, é um facto, porque os angolanos não podem se acomodar nesta miserabilidade. Os angolanos têm que, têm que chamar as vozes de indignação, de maneira a exigir, no mínimo, que quem está no poder faça alguma coisa para é, melhorar as condições de vida do cidadão. Caso contrário, também nós temos aqui alguma alternativa que deve ser efetivada no sentido de haver alternância no país. Porque o que estamos a viver, de facto, é, é, é muito expressível O país hoje recuou em níveis, em níveis de lixo, segundo eh, Mas, a Geração... Mas, doutora Selma
2: Condomola, portanto, essa perspectiva da alternância, a, a, a verdade é que a realidade está-se a viver no presente. Não é necessário, imperioso pressionar as autoridades no sentido de se inverter este quadro?
3: Olha, na verdade nós temos autoridades excessivas. Temos um Presidente da República que cada vez que eh, seja convidado para debates, para diálogo, no sentido de ele eh, ter se apercebido alguma coisa, ou de fazer chegar algumas preocupações que a sociedade vive, o Presidente da República sempre fugiu do diálogo como deu depois da cruz. Portanto, o povo hoje está numa situação tão... Pois, há uma coisa que o povo hoje ele está a ser retirado, é a liberdade. O povo não pode se manifestar, não pode murmurar, não pode sair da sua casa, bater a porta do vizinho, é logo pressionado por o sistema de segurança, é logo preso. Portanto, nós temos aqui uma situação que se o país se calar, na verdade nós vamos, ter, vamos, vamos ser obrigados a ser empurrados para o abismo. A questão da alternativa é invocada nesse momento porque precisamos de mudar o status das coisas. Temos que eleger um governo que seja sensível às preocupações do povo. O povo hoje, veja só o calarão. quanto custa o salvo de arroz? Quantas pessoas andam na lixeira à procura de mantimento, que já não conseguem mais encontrar? Será que esse governo não tem noção, não tem conhecimento? E nós sabemos que muitos deles, os seus pães também passam miséria. Por que, que não fazem? É uma ambição desmedida desses governantes que ainda continuamos a assistir pessoas a importar capitais para o estrangeiro e não faz nada para o país. Os, os bispos fazem muito bem, porque durante muitos anos a Igreja Católica andou muito silenciada. E eu quero, a, 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 desse, desse ponto de vista, eh, estimular e agradecer a iniciativa eh, da CIAS, que nos últimos tempos tem sido uma voz ativa. É isso que a gente quer, é isso que o povo precisa. Mas o povo também não pode ficar conformado, não pode lamentar só em casa. É preciso que essas vozes juntem-se. E porque, unidos, somos, somos fortes. E quando fortes, seremos invasíveis Anselmo
0: Cundumula arrebata a visão dos bispos católicos e acrescenta que os níveis de degradação da situação social dos angolanos são alarmantes e com marcas históricas.
3: Fazendo uma análise objetiva e concreta, nós vamos chegar à conclusão de que o país está, de facto, desorientado. Nunca o país atingiu o nível de desgovernabilidade como está a ser agora. Porquê? Porque, na verdade, o poder hoje está tomado por pessoas ou por grupos de interesses. O, o, o poder hoje não é mais aquela, é, aquela, aquela função é, clássica é, de, de, de obtenção de meios para, com os quais atingir os objetivos de realização da vida do cidadão. Hoje,
2: Até o poder porque, doutor Anselmo, os bispos hoje, ainda nesta perspectiva também afirmam que, uh, olhando para uh, os políticos, eles acrescentam que uh, 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 a política hoje já não está ao serviço do povo, uh, mas sim ao serviço dos partidos uh, ou dos militantes.
3: Não digo até dos partidos. Uh, hoje a, a, a política está em volta do Presidente da República. O Presidente da República está a reeditar uh, o Luiz VI, que dizia que a lei era ele e o país era, era todo dele. Portanto, hoje estamos a sentir, uh, de facto, na, carne, na pele e na carne, aquilo que está a acontecer, de facto, é o quê? É que nós estamos vindo é, temos assistir é, situações tão caricatas, tão estranhas na sociedade Em é que numa, numa situação normal o presidente deveria se demitir numa, numa situação normal o presidente deveria se demitir Porque é tanta brincadeira no poder, é tantos casos, tantos casinhos Tanto nepotismo, tanto oportunismo e ninguém faz nada Hoje o poder está concentrado nas mãos de uma só pessoa E esta pessoa é que vai distribuindo migalhas aos aqueles que eles acham que são convenientes não digo tão amigo, são companheiros.
0: Entretanto, o governo angolano reafirma que tudo tem feito para resolver os problemas dos angolanos. O diretor nacional do emprego, um dos setores mais críticos da governação, aponta algumas soluções. Falando no espaço do debate da TV Zimbo, António Estado abordou a polémica à volta dos salários dos trabalhadores. Eh, temos que tomar uma decisão.
4: Vamos manter as pessoas a viver com um nível de salário mínimo eh, de sobrevivência, 100 mil quanzas, 60 mil quanzas ou menos, ou vamos mandar as pessoas irem comer no contentor. Mas já há pessoas a comer E a questão no que se coloca porque... é que determinados níveis de aumento do salário mínimo vai gerar mais desemprego. E nós estamos a falar salário mínimo versus desemprego. O doutor Zé Ferino trouxe um tema que é bastante uhum. interessante e que não se faz essa análise até lá. Por, pelo menos uhum. poucos conseguem chegar a esse nível de interpretação. Que é, nós para calcular o atual salário mínimo tendo em conta a cesta básica, assumimos que um agregado angolano é constituído por cinco elementos. Seis. E desses, são cinco elementos a média do, do agregado angolano. E desses cinco elementos, apenas um trabalha. Logo, vamos usar, por exemplo, os 245 mil quanzas que os sindicatos apresentam como proposta. Se nós fomentamos o emprego e num agregado trabalhar em dois, já não precisamos de 245 mil quanzas, precisamos de metade. Se nós fomentamos ainda mais o emprego e trabalhar em três, já não precisamos de metade, precisamos ainda de menos, portanto, a relação existe um equilíbrio, podemos olhar, provavelmente, o que te, temos aqui grandes falhas de comunicação e também não queremos olhar, não há, não há aqui empatia. Sim, sim. O Dr. José Ferindo então, trouxe é um tema bastante importante do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado, atualmente, 52% ou mais de 50% é para pagar dívida. Sim, sim. A outra percentagem mais 26%, é para pagar salário. Depois sobra o restante para serviços. Vamos a falar de saúde, educação, todos os outros serviços, financiamento e companhia. Portanto, financiamento de alguns projetos de investimento. Aumentar determinados, em determinadas proporções o salário, estamos a dizer que vamos recorrer à dívida para pagar salário. Logo, recorrer à dívida para pagar salário, que é uma despesa permanente, uma despesa corrente, no próximo ano, em vez de pagarmos 52%, vamos pagar 60% em dívida. E vamos entrar no ciclo vicioso da dívida, que já estamos muito próximo disso, e não vamos resolver o problema de fundo. O que é que aconteceu neste Orçamento Geral do Estado? se uma leitura holística? Há um incremento na ordem de 360 mil milhões de kwanzas da massa salarial. Desses 350 mil milhões de kwanzas, 150 mil milhões de Kwanzas será o um incremento de 5% que já foi feito. O remanescente será para a dimissão na saúde, a dimissão na educação e a dimissão na agricultura, setores
0: prioritários. Finalmente, António, o Estado fala de outras medidas que o governo angolano está a implementar para minimizar as dificuldades sociais, principalmente da classe trabalhadora e soluções para a juventude.
4: Cerca de 29 mil funcionários públicos do regime geral estavam 10, 5, 15 anos sem atualizar as suas carreiras. E a partir de do já dois anos que vem a atualizar as carreiras. Há indivíduos que saíram de técnico de telógrafo para assessor. Primeiro porque já tinham ensino superior, segundo porque em cada três anos foram atualizadas as suas carreiras, sobretudo se estiver já na fase de ir para a reforma. Isso é, é algo que aconteceu, isso tem impacto orçamental. A implementação está a ser paga este mês, acho que alguns, alguns setores já receberam, dos subsídios das zonas recôndidas. São 30% para renda de casa, 30% para uh, uh, isolamento e 50% para instalação. Portanto, quem está nas zonas recônditas, municípios classificados do tipo C e D devido ao desenvolvimento econômico, não vão receber apenas 5, vão receber 60. Estamos a falar mais de 100 mil uh, funcionários públicos. Isso tem impacto orçamental. Sim, mas né? não são todos. E, portanto, so e são medidas que vêm anterior uhum. à carta dos sindicatos. O que aconteceu, é, ainda em sede de orçamento, temos uma visão holística. O o para promover o emprego em setores prioritários custado mais de 400 mil milhões de quanzas para capitalizar os instrumentos financeiros dos Estado, que é o BDA, o FACA, o Fundo de Garantia de Crédito e outros.
0: António Stott, Anselmo Condomola e Albino Paquisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.